0: Hej, hej och välkommen till Regnbågsfamiljspodden, en podd om regnbågsfamiljer. Här får du träffa personer som berättar om hur de har skaffat familj och vart du kan vända dig om du vill ha tips och råd inför kommande föräldraskap. Hej och välkommen till Regnbågsfamiljspodden, Eva och Anna.
1: Hej, tjena. Hur är läget? Det är bra, mycket bra, klockan är nio. Barnen sover.
0: Det är bra. Precis som det ska vara. Vi ska prata lite om IVF och er resa till lilla Greta som är lite mer än två år nu.
1: Tiden går fort. Två år, två månader. Nästan. Mm. Mm. Så
0: Om man börjar med hur ni kom fram till hur ni ville ha barn. Berätta lite om det.
1: Hur vi ville ha barn eller att vi ville ha barn.
0: Att ni ville ha barn.
1: Det var nästan en icke-fråga. Det var nog ganska givet, tror jag. Du ju, hade ju barn sedan innan också. Ja, men precis. Vi har ju liksom ett barn med in i relationen. Nej, men det var egentligen aldrig någonting vi pratade om aktivt. Vi bollade lite det här innan för att försöka komma fram till när det faktiskt var. Men vi kom fram till att vi köpte den här lägenheten som vi sitter i nu, 2010. Ehm. Och när vi köpte den så var den egentligen lite för stor för hur många vi var. Men vi hade egentligen aldrig pratat om varför vi köpte en för stor lägenhet. Det var liksom underförstått att vi att, att skulle bli fler. Och sen så var det ju också givet att få ett, alltså det känns som att ett syskon till Abba var viktigt. Också. Ja, verkligen. 2010 köpte vi den här och flyttade ihop. Ja. Så det var typ då. Men vi började ju leta i början av 2010 började vi leta lägenheter. Ja. Och redan då vi tittade ju på Alldeles förstår jag lägenheten. Ja, men med tanke på det. Men då, som sagt, inte så aktivt pratande om det. Men, men det fanns där, det har funnits där hela tiden.
0: Vad hade ni för tankar innan ni startade?
1: Ja, men jag tror att det var lite så tid att också med Ebbas ålder. Att vår ambition från början var att de skulle vara lite tajtare i åldrarna. Och Vi visste ju att det rörde sig om en kö som var 1 till två år över det man hade hört- så då känns det som att nej men, det är dags att dra igång processen så att det inte blir för långt mellan, mellan barnen. Ja, precis. Jag var ju tre ja. när vi började köra. Ja. Så gick det ju hyfsat fort, den här kö, köandeprocessen. processen. Ja. Den tog ganska precis ett år, tog den. Ja. Den det av sig ja. från bebisfabriken, alltså ja, så någonstans vi bestämde oss, eller vi liksom, pratade mer aktivt om 2010. Någon gång 2011 startade vi hela processen att komma till kön. För även innan, innan kön så ska man ju göra spolningar och annat spännande. Och sen så 2012 kom vi fram. Det
0: var det. Mm. Hur bestämde ni vem av er som skulle bära?
1: Det var faktiskt också jätteenkelt jag har aldrig varit jättesugen på att bära barn och jag ville bära barn så det var, det var enkelt och sen så var det nog också lite att, att du alltid sagt att du ska min Eva ja verkligen, det måste vara det
0: bästa tänker jag Fantastiskt. Eh, har ni funderat någonting på valet mellan att göra det i Sverige kontra att åka till exempel till Danmark Vad det tanken ni hade?
1: medvetet och aktivt val att välja Sverige av flera olika aspekter egentligen mm. ja, det var liksom, då som vi resonerade var det framförallt två den ena var ju det juridiska i form av att man vill vara båda ska vara ja, med föräldrar från början egentligen och om det skulle hända något med den som är gravid under liksom, födsel att det faktiskt är att det var liksom ditt barn om jag inte skulle klara det mig. Det fungerar ju att alla och kanter. Ja. det finns ju någonting som är ganska, ganska givet det här med att båda ha skyldigheter och rättigheter. Liksom, allt kan hända, nu tror jag aldrig att jag var orolig för att du skulle lämna mig under en gravitet, men rent är inte krasst, så kan allting hända. Mm. Och på något sätt så är det ett skönt när, när man aldrig kan dra biologikortet, mm. att, att man har samma både rättigheter och skyldigheter. Mm. Så det var ena grejen liksom, ja, som var ändå skönt. Och sen så, nummer två var ju, i alla fall då våran uppfattning var att man på den tiden inte kunde i Danmark föra på vem som var donatorn. Och för oss var det viktigt att, eller jag, jag gillar tanken kring att när både Ebba, de som också gjort på Puddinge och, och Greta, när de blir 18, att de kan få, möjligheten. Ja, precis, ha möjligheten att ta reda på vem som har donerat spermina Så att de inte hamnar i det här ja, men svarta hålet, sökandet liksom. Det finns ett svar där om de är nyfikna, men de behöver inte Så det, Den tycker jag är trygg och samtidigt som jag inte skulle vilja heller sitta i en katalog och göra massa val utan Det får vara lite liksom. Någon som väljer åt den? Ja, I men things happen. Ja, men så är det. Och det är skitcoolt. Vi pratade om det alldeles nyss. Jag jag ju lite äldre. Och på den tiden var det så få par som passerade i Huddinge att, att man fick sitta med syster Eva som var gud över, eller gudinna över den spermabanken Som faktiskt försökte hitta en donator som matchade den som inte bar barnet. Så var det inte riktigt nu på samma sätt. Även om hon har haft stenkoll rakt igenom. Vi hade turen att få möta henne igen. Mm. Någon eh, tyvärr gått i pension Tror ni är rätt nöjd
0: ja, mm. <laughs> eh, Om man tittar på um, Lagar och regler Och antalet försök och sånt Ni var inne lite på kötid och hur länge ni stod i kö Men det ser lite olika ut i Sverige Olika landsting eh, Hur tycker ni att den informationen var för er?
1: Ja, mer eller mindre icke-existerande Skulle jag säga eh, Väldigt otydligt Jag tror att det var ett svart hål innan man väl kom dit ja. och när, väl, när vi väl hade kommit fram i kön så det faktum vi ställdes inför var... Ja, i dagsläget så är det så att man får tre inseminationsförsök och en IVF ja. var det som kommunicerades egentligen. Mm. Eller skulle man byta de där inseminationsförsöken mot två ivf tror jag var okay. något som sades, vill jag minnas. Ja. Nu valde ju vi att köra insemination först, ja. men... Men innan vi kom dit hade vi faktiskt ingen aning om vad det skulle innebära. Och, mm. ähm. Mycket spekulation. Ja, och det, även under resans gång så tycker jag inte jag att det var kristallklart. Alltså mm. allting, i alla fall inte när det kom till. Ja, men det hände ju mycket på vägen. Liksom. Mm. Mm. Vi hade också en liten i väg. För vi satte igång den här processen eh, och gjorde ett insubrationsförsök. Tills man kom under med att... Eh... Ja, men de gjorde... Vi kom ju fram. Och så hade vi ju de och det som man har. Eh, och sen drog det igång ganska alltså, snabbt. Åkte vi dit och de var nej men då, då kör vi då. Och då hade jag inte gjort några blodprover. Ingenting. Eh, och de bara, vi kör. Och så gjorde jag ett sätt, försök. Och gick inte vägen eh, Och sen skulle vi ett försök till. Och då så jag stopp, du, måste, du ska ta blodprover. Och jag tog blodprover och då säger de så här nej men du har för låga värden så du måste äta eller vaccin. Och då hade vi liksom gjort ett försök. De här och då globalligen inte haft liksom, rätt förutsättningar. Och då var ju det en ganska lång process att ställa in det där till rätt. Så då alls blev det ju en paus på flera månader som var för att lösa den frågan. Och då var man ju tillbaka till det här med då antal försök. Skulle den där räknas då den här första gången som då uppenbarligen inte var gjord med rätt förutsättningar? Blev väl det, aldrig en, det var väl en dialog som vi säkert hade tänkt att ta upp om, om det inte hade gått vägen Ja, säkert. Det blir lite så här att man sparar på ammunition. Mm. Eller argumentation, givet att man vill ju... Alltså, naturligt vill man ge så många försök som bara möjligt. Ja, mm, precis. Faktiskt. Men sen så styr de in det, det där värdet som du mm. behövde käka alla för. Och sen vart vi ju faktiskt gravida egentligen på andra inspirationer. Mm. Mm. Ehm, och det var ju superlycka i några veckor tills det faktiskt inte gick något bra. Mm. Precis. Sen blev det ett missfall som vi upptäckte. Det när vi kom till första som, ja, där på Huddinge. Mm. Och då blev det ju igen liksom paus, för då, det är ju en process i sig eh, att få eh, missfall. Och dessutom ett missfall som inte kom ut, så då var man tvungen att köra skrapning och hela den, hela den processen. Mm. Och en massa sorg och bara superjobbigt.
0: Kände du att ni fick stöttning från Huddinge då i den processen? eller?
1: Nej, så alltså den var lite konstig tycker jag. Alltså dels var det ju alltså när, när det här upptäcktes, då, det här ultraljudet, så var ju det en, en historia. Då hamnade vi ju tyvärr hos någon som, där vi inte mottogs särskilt väl. Det någon som liksom började ja, men osäkerhet och liksom körde runt där med manicken och man bara fattade att det var någonting fel. Mm. Uh, och hon bara, Nej men uh, ni får komma tillbaka om två veckor Och då var jag var faktiskt skitförbannad uh. Och sa så att jag tror att du får gå ut Och ska skicka ut någon annan som kan Och vill kommunicera med oss mm. Och berätta vad det som händer Därför mm. att det här känns ingen bra Och då skickar de in en av överläkarna mm. Som konstaterar att det stämmer Det här har inte gått vägen Och mm. uh, hon var jättebra. Oh, det ju jättebra liksom inga... Men det är ju ja. en jättejobbupplevelse. upplevelse Ja men sen så slussas man ju bort, då ska man ju liksom då är man ju inte då är man ju, man är ju på Huddingen det är där inspirationen sker men sen då när det krävdes att man ska, och då fick man ju tabletterna för att man ska skjutsa ut eh, ostret eh, men när det inte funkade sen, då var det ju liksom inte, inte Huddingen utan då plötsligt ska man ju ta kontakt med en annan del av vården för att då göra själva skrapningen, så att det kunde jag tycka liksom att ja, det är rätt tungt att man då själv ska göra det Sen så är det så klart att det är väl så det är liksom, men det kommer att jag att uppleva upplevde som lite så såhär ja, jobbigt eller mm. önskan om att man blir hållen lite mer i handen ja men faktiskt mm. Mm. men den pucken tog vi oss över mm. 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 och ett tredje insaminationsförsök som det inte blev någonting av mm. och då var det dags för IVF, IVF. Efter ett sommaruppehåll. Det är också en utmaning med svensk sjukvård när man sitter på, på den sidan som vill ha hjälp. Det här med vi är öppet måndag till fredag, 8 till 5 dagar och inte under lov. Vilket gör att de här perioderna när man kan få hjälp börjar snabbt bli ganska begränsade. Så tiden tycker väl på egentligen. Och sen så är det plötsligt höst. När då? Hösten 2013 drar IVF resan en gång.
0: Ja. Mm. Och hur gick den behandlingen till?
1: Ja men den var ju för sig liksom relativt smärtfri tror jag i med många andra. Ja men dels så ansåg man ju då att jag måddes, Allting såg så pass bra ut att jag kunde göra den enkla varianten om man säger. Så att det började då inte nerregleras för att sen trycka in hormoner utan det här skulle göra sin naturlig cykel med endast hormon hormontillskottet. Så på så sätt var ju det skönt. Så att då var det bara, bara spruter Sjukt imponerande. Hur du bara gjorde det där. Det var en massa fester du bara försvann iväg och bara. Oh, spruta. Och, ja, det var ju faktiskt så Det en galen höst. Mm. Dels var det väldigt mycket jobb och ja, mycket, allt var bara mycket. Och så sprang, sprang man in på toaletter eller bättre knarkare och körde in spruter i magen på sig själv. Mm. Men det, det ja, jag hade inte något större problem med det. Dels är det ser ju de här pensprutorna som jag tycker de är inte så farliga. Det är liksom ett knäpp, så är det klart. Sen på slutet får man ta några som är mer som riktiga sprutor. De känns lite mer, men ja det var ändå okej. Okay.
0: Mm. Och under tiden så tittar man till dina äggglasor med ultraljud
1: Ja, men precis. Man. På ju då, man, man har ju ett bättre klippkort på att ta sig till Huddinge eh, under de här perioderna. Så att, ja, då går man in och eh, gör ultraljud och, och kollar då att den här hormonstimulansen fungerar och att man får ja, ägg, alltså de här blåsorna som förhoppningsvis innehåller ägg. Det vet man ju inte heller, men indikationen är att om du har mycket blåser så går Behandlingen bra och sen så kontrollerar man också Att man inte har för mycket blåser Det att man har blivit överstimulerad För då måste man agera på det Så att det handlar om bara Precis lagom mm. Nej men så det man Och jag kommer inte ihåg hur många gånger Vi gjorde det Men det var säkert två gånger I så
0: under
1: mm. den här perioden Så då känns det vet Men det var väl inte mer än några veckor
0: Mm –och sen plockar man ut dem. Hur fungerar det med äggplock? Berätta.
1: Alltså jag som satt vid sidan av tyckte att det var betydligt jobbigare än vad du tyckte att det var– –vilket är helt sjukt. Ja, ja nej, men då kommer man in och då får man ju vara mer i en steril miljö. Då är det lite mer liksom, ja, men operationsaktigt, givet att du faktiskt ska in och plocka saker och kroppen på en. Men ja, som sagt, jag upplevde inte det här som jätteobehagligt Utan när vi kom in och så skulle vi göra det här Jag hade till med en, det var en barnmorska som plockade mina ägg Vanligtvis ska det vara läkare tror jag Men det var en barnmorska Men hade jag hade träffat innan Och hon bara ja, bra. kände liksom, Allt handlar om ens egna förtroende För den står där Jag kände fullt förtroende för den kvinnan ehm, Nej men så att det är en, en ganska häftig nål Som min fru höll på att svimma någon såg ehm, sen, Men man själv är ju liksom om ja, men man har lite bedövning och sen plockar de där. Men för mig var det liksom, ja, det gick snabbt och smidigt. Och sen hade de fått ut elva eh, ägg ur den här värpönan, så att det var ju bra. Eh, sen efter det så ska de ju befrukta de äggen, så man liksom måste ju se att de överlever och att de går att befrukta. Eh, så att då får man ett samtal sen som berättar hur det och då för oss så var det sex ägg som överlevde av de här elva och som blev befruktade och då ska ju ett sedan sättas tillbaka ganska omgående och de andra får ligga och värpa på i värmeskåpet några dagar och blir så här, vad heter, det? Plaster, vad heter det?
0: plast och syster, plast och syster ja du ser
1: mm. innan de fryses ner
0: mm. ja, precis. och ni satte tillbaka ett ägg
1: vi satte tillbaka ett ägg ganska snabbt då, som inte hade delat sig så många gånger men som de tyckte var tjusigt. Och när man gjorde det första gången så fick man ju sådana hormon. Då fick man även hormonhjälp, vaginaler som man stoppade upp några dagar där i kombination. Men det gick inte vägen för oss. Det var ganska många insättningar som ja, gick vägen. Ja, så att av våra då sex stycken så förbrukade vi fem innan det satte sig. Men det var bara den första där vi hade hormontillsättning. Annars gjordes de i naturlig cykel. Då, så mm. att man matchade när, när det var dags. Mm. så att, ja, Sista, femte. Och det var ju jäkla press, det tyckte jag var rätt jobbigt. Mm. Man började liksom gå på, just där. Nu, då är man ju tillbaka till det att man bara har de här då chanserna. För det, det är väl det som är mest min, det man kommer ihåg starkast, här, känslomässigt under hela de här processerna. är ju hela tiden att man är så otroligt medveten, man har ganska mycket, alltså det blir ganska mycket press kring, kring hela processen. Och just där i slutet så började jag känna sjukt jobbigt. För då började den här, liksom, ja, så ska man börja bearbeta sorg om att man faktiskt inte ska lyckas med det, att det inte funkar. Eh, vi började prata om, liksom, vad gör vi nu? Vi började undersöka dig, du gick faktiskt och gjorde första undersökningen för att kunna vara den som tog vid. Eh, ja, men så var mycket så här, i, ja, jättejobbigt. Mm. Och så vet att det är... Nu är bara ett kvar. Mm. Det är ganska svårt att stå bredvid också. För det är svårt att veta hur man... Alltså, dels gå med med samma sorg när det inte händer. Men också hur man ska stötta. Det är, det är inte min kropp som har utsatts. Jag vet inte hur det känns. Du har varit jätteduktig på att försöka förklara hur det känns. Men det är fortfarande svårt att ta in. Mm. Mm. Någon annans faktiskt fysiska känsla. Ja, mm. 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 men så att sen Ja men så satt vi in där då. det var 6 maj 2014, Jajamän. det är Greta-datumet, mm. kommer jag bara ihåg för att det är mammas hälsadag. Och när vi väl liksom blev gravida då, då, tror jag liksom, då höll man ju bara andan, vi vågade ju knappt bli glada. Mm. Mm.
0: Äh, man kan bara
1: vänta på den här vecka 12, vecka 12, vecka 12, mm. Ja, precis. Ja men man gick och väntade på det och jag tror att vi, vi knappt pratade om det mm. Det var lite som att man gick i någon slags frysposition och bara om vi bara inte nämner någonting och går väldigt försiktigt så kanske det går vägen mm. um, Så det var inte för en ja men ultraljud vi kan ta alltså, riktiga, liksom, riktiga första man säger när um, man faktiskt hör hjärtslaget så alltså, vi kände liksom, att det började lätta lite grann. Mm. Vi gjorde till med vårat i vecka 14 men jag i sommaren.
0: Mm.
1: Mm. Mm. Och då började man liksom lite grann inse, men alltså för mig tog det lång tid när jag kunde liksom
0: andas ut. Mm. Mm. Ja, men
1: började njuta av det. Det tog liksom en bra bit in i graviditeten.
0: Mm. Mm. Känner du igen det? Du, kände du samma sak eller hoppades du lite mer?
1: Jag gick nog med på den här vecka 12
0: faktiskt. Mm.
1: Mm. Mm. Jag ville över den pucken. Men å andra sidan så är man inte gravid så den som går bredvid tillbaka så jag jag kan inte gå och känna efter varje dag hur känns det, händer det något, är det något som känns annorlunda du har ju känt efter väldigt mycket mm. givet att du egentligen kände på det första gången att det här inte har rätt vägen, vägen. Mm. och den kan inte jag relatera till
0: ja. För, Jag vet inte om du kommer ihåg det men jag tänkte på det här första gången när du fick väldigt mycket hormoner under tiden fram till graviditetstestet kontra jag antar att greta, då var det inte några hormoner. Mm. Kommer du ihåg om du kände någon skillnad där i? Någon fysisk skillnad? Nej, men alltså
1: jag var liksom aldrig så påverkad av hormonerna. Så på så sätt har jag haft det ganska enkelt. Mm. Det var samma sak under graviditeten, jag inte så, så dåligt. Alltså jag har ju mått bra genom allt det här. Mm. Så jag tycker inte det var någon större skillnad.
0: Faktiskt. Nej. Hur var den väntan då? Fram till graviditetstestet?
1: Ja, men alla dessa sticker och tester och liksom räknande av dagar och prick, alltså med att ta om man ska pricka, och det ska inte vara på en lördag och söndag som du var inne på. Alltså, jag tycker hela den här processen, alltså jag, vet, jag, får, alltså jag får lite typ annäld vad jag tänker på det för att det är så äckligt avblåsande
0: faktiskt. Men ändå så värt det. Ja, det
1: är ju det. Det är ju det, gånger, det är klart. Alla, alla, gånger alla gånger i världen är det det. det är ju helt fantastiskt. Jag, jag kan ju titta på Greta idag och bara... Shit. Det är ju
0: liksom... Det var henne ni väntade på, helt enkelt. Ja,
1: precis. Det är ju bara det är bara gjort, om man funderar på det.
0: Mm. Om man tittar på mödravården, då, gick ni...
1: Mamma Mia på Götgatan mm. hos Lotta Andreasson som är en fantastiskt bra stöd i det här. Hon har ju varit med ett tag, hon var ju den som startade regnadsprojektet och jag tror vi gick dit av två anledningar. Dels så var jag där när vi skulle få Ebba och tyckte att hon var fantastiskt bra jag tror att de på något sätt är hbtq-certifierade eller någonting. Men det är inte så mycket det som styr. Men det är, det, som är, det är två saker som är äkligt lyxigt. Ett så tycker jag att det är fantastiskt att vi sattas i en föräldragrupp. Med andra eh, lesbiska par som skulle barn. Vilket gör att man skapar sig ett nätverk. Och träffar en massa andra människor som är i samma situation som man kan prata med. Superlyxigt. Och sen så är det ju någon form av omvänd diskriminering. För att de som är mer engmogsprojektet har ju gräddfil eh, till dandryd. Och det är bara att jag och ta emot Om mm. man fick komma dit på förbesök och liksom så här För att se förlossningsavdelningarna Och så prata med läkarna där och Så att ja, det var ju lite som sagt Lite omvänd diskriminering ja. helt klart. Ja,
0: men
1: super. Som man förstår för några år sedan Var säkert jättebra Och lite mer nödvändigt Det var i. Mm. Nu i Stockholm i alla fall så tror jag liksom, som jag upplevde så är det väl liksom en, en det är lyfter på ögonbrynen om det kommer in ett tjejpar och de ska få barn. Nej.
0: Man tittar på syskon då han är tankar kring det eller är ni nöjda nu? Få barn, hund, stor lägenhet. <laughs>
1: jobbar lite för mycket. Mm. Mm. jag som är ganska nöjd. <laughs> ja, nej jag är men vi trött. Nej, men vi ska ju inte ha fler. Jag tror att liksom jag hade nog kunnat tänka mig det. På ett, liksom, och kan vi fortfarande ha någon slags... Så här, jag bearbetar nog fortfarande. Även om jag är liksom rent intellektuellt så är det klart, kan jag säga. Då, då vet jag att det blir inga fler. Eh, emotionellt så är jag fortfarande i någon slags bearbetningsfas av att inte få göra det igen. För att det är lite det är en otroligt häftig resa. Eh, men vi har ju faktiskt två barn. Två fantastiska barn. Som är friska och, ja, och fantastiska. Och mår bra. Och, 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 liksom, och, och Selma. Ja. Mm. Äh, hunden Hundarna. Alltså. Så att nej, det blir nog inga fler faktiskt. Vi gläds åt de små kina vi har. Och tar hand om dem istället. Och varandra. Verkligen. Jag är lite bamd att man har 37 som ålder för äggdonatorer. För jag kände ganska starkt. eller så här. Jag kände mig otroligt tacksam att jag har fått hjälp att få två barn i Sverige. Och jag skulle jättegärna vilja liksom betala tillbaka så man kan göra det på något sätt. Så att jag ringde upp efter att vi var gravida med Greta. För jag har sagt att jag inte skulle donera om det var så att jag skulle behöva bära barn själv. Men när vi var varit gravida med Greta så ringde jag upp. Men då fick jag inte. In för då var jag 38.
0: Mm. Min sambo ställde precis samma fråga. Och var också för gammal. Mm. Om ni skulle ge tre råd till andra som är i samma situation som ni var. Vilka skulle det vara då?
1: Jag, ett, känner efter själv. Vad är viktigt för dig? I form av... Är det legala viktigt? Eller vill du vara med och välja förutsättningar? Mm. Och bry dig inte så mycket om vad andra tycker. Utan gör det som är viktigt för dig. Eller för er. Försök att fortsätta leva ditt vanliga liv. Stanna inte upp allting. För det här kan ta tid. Och det är helt okay. Ofta så löser det sig med tiden. Men försök att inte göra för många val. För att jag kanske ska få barn om ett tag. Utan kör på och försöka tänka så lite som möjligt på det, tror jag även om det är svårt Jag tror att fortsätt prata med varandra genom hela processen för det kommer hända massa saker och eh, det är en person som använder sin kropp och den andra får springa runt och göra andra saker men jag tror att ha en fortsatt dialog hela vägen om hur ni mår och hur ni känner och eh, tillbaks till precis vad ni känner och inte vad ni tror att ni förväntas känna så jag tror jag att det kommer att gå jättebra mm. för det kan vara tufft men också helt fantastiskt. Sjukt häftigt.
0: Tack snälla Anna och Eva att ni var med i podden. Det var väldigt Tack för att Tack ni själv.